0: Als je erop gaat letten, zul je misschien dus ook merken dat je dus door je cyclus heen op verschillende momenten verschillende type producten krijgt gemarkt. En dat voelde echt heel vies. Ja, dat voelt echt ah. Ja. Welkom bij Zoetzuur, de podcast over alle prangende thema's en heerlijke bijzaken waar je als moderne millennial een mening over wil. Ik ben Elise Fiksen. En ik ben Barbara Kleijsen. Cultureel kapitaal is het nieuwe
1: statussymbool. Dus willen ook wij ons kunnen verhouden tot urgente maatschappelijke kwesties. Zoals
0: het terughalen van IS-vrouwen of de kerosinetaks.
1: Maar we laten ons ook steeds afleiden door
0: luchtigere zaken die we stiekem misschien wel net zo belangrijk vinden. Daarom is er zoetzuur met deze week de Algoritmeschaamte-editie. Want wie denken Google, Netflix of Instagram eigenlijk dat we zijn? Moeten we blij of boos zijn over het feit dat ze ons ongevraagd helpen, adviseren en over ons oordelen? Best relax, zo'n gecureerde Netflix-lijst met aanbevelingen. Maar welke prijs betalen we hiervoor? Deze editie zoeken wij het voor je uit. We werden afgeleid door een hagige kwestie die onze inbox deed ontploffen.
1: En eindigen weer met fijne tips. Maar eerst, wat was zoet en wat was zuur in ons eigen leven? Barbara, jij bent zoet. Waarover? Waarover niet? Oh. Ja, nee, ik heb heel veel zoete dingen opeens. Oh, ja, noem maar zit... één. Jazeker. <laughs> nou, ik heb, een hele, ik heb een hele politiek correcte zoet. Oh. Ja. Als ik niet podcast host ben, ben ik trainer, coach, facilitator. En geef ik allerlei trainingen. Uh, voor een deel ook vrouwelijk leiderschap. Maar ik heb ook regelmatig trainingen met alleen mannen. En daar geniet ik enorm van. Ja, dit <laughs> Nee, het is een heel integere zoet. Ja, ga door. Een hele integere zoet. Nou, wat ik. Ik merk überhaupt dat ik vaak heel erg ontroerd ben. Want het is eigenlijk heel bijzonder als een groep mannen. Uh, uiteindelijk gewoon op een soort emotioneler en dieper niveau. met elkaar het gesprek aangaat. En je dan, vooral als je merkt dat zodra één. Um, die stap zet om echt wat persoonlijker te worden... Mm -hmm. dat er vaak een soort opluchting ontstaat. En dat anderen dat ook gaan doen. Mm -hmm. En zo vaak zie je mannen niet zo vaak. Ja, je eigen partner of je vriend. Mm -hmm. Maar dat is dan echt zo bijzonder om daarbij te mogen zijn. Dat je met zo'n groepje mannen bent en... Um, bijvoorbeeld dat ik een aantal mannen uit de bouw... jonge jongens, begin twintig. We deden een oefening en dat was... wie is voor jou een held? En dat uh, één jongen uh, begon met... ja, mijn held is eigenlijk mijn moeder. Ze hadden het vroeger echt niet makkelijk. Maar toen gingen ze allemaal... toen kwam er één... ja, ik dacht dat mijn held Elon Musk was... maar mijn held is eigenlijk ook mijn moeder. Het is echt een scène. ja. Ik heb dan altijd al, oh, ik mm -hmm. stel je voor dat je dan een zoon hebt... en dat hij dan later in een training... en, en die moeders zullen het nooit weten. Mm -hmm. Dat hij dat dan gewoon jou als he, gewoon met tranen in hun ogen... aan andere mannen hebben verteld.
0: Dat, Misschien moet je dan als een soort... Hoe heet die? Tony Robbins. dat We, we gaan er, we we gaan gaan er, er bellen. bellen. Ja, dat, maar dat behoefte. Ik zou dan zo graag... Je, weet, weet je gewoon wat
1: Michel vandaag over jou heeft gezegd? Mm. Ik wil het dan zo graag aan die moeder zeggen. Mm. Nou, in ieder geval, ik had weer zo'n groep. Heel leuk. Een jongen van Italiaanse afkomst. Algerijnse afkomst. Turks en een blonde Hollander. En opeens ging het over... ja, maar tegen vrouwen, wat kun je dan wel en niet zeggen? Het ging over me too. was helemaal niet de scope van de training. Mm -hmm. En uh, we hadden er uiteindelijk zo'n leuk gesprek over. En het was zo verhelderend. En vooral door ook eens te kijken... wat voor complimenten maak je dan aan vrouwen? En zal ik dat compliment dan eens als vrouw naar jou als man maken? ja yeah. Bijvoorbeeld van... oh, staat je echt heel goed zo je haar in de gel? En dan zo helemaal zo strak. En dan zo precies zo achter je oren langs. <laughs> nou... En dat natuurlijk een beetje aangezet. En yeah. ze voelde opeens dat het helemaal niet zo ingewikkeld oh, dat was. is echt heel goed gesneden bij je schouders. Precies. Yeah. Dat ze gewoon voelde uh, van... Oh, maar wacht, die scheidslijn is best wel heel duidelijk. Alleen als man heb je daar niet zo vaak mee te maken. En we vinden allemaal dat je dat soort dingen wel tegen een vrouw kan zeggen. Mm -hmm. Maar dat worden van die normatieve, abstracte discussies. Yeah. En opeens werd het heel praktisch. En aan het eind waren ze echt gewoon helemaal soort van woke. En ook heel enthousiast om daarmee aan de slag te gaan. Wat leuk. En toen dacht ik... Oh yes, misschien heb ik gewoon de wereld zeg maar vandaag gewoon net een, 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 een millimeter beter gemaakt. Good for you. Ja, yeah, yeah. good for me. En jij, Elisa,
0: jij was zuur. Ja, ik ben tech zuur. <laughs> oh, ik weet je hoe het met jou is? Nou, ik weet wel hoe het met jou is. Jij laat ook je telefoon 100 miljoen keer vallen. Ik ook, heel vaak, nooit wat aan de hand. Maar nu was het gewoon zo van één keer te vaak, net op de verkeerde plek. Dus nu is hij gewoon eigenlijk kapot. Zo van het beeldscherm flikkert. En. Uh, hij is gewoon kapot. Dat is op zich niet zo heel erg. Want Patrick heeft nog een telefoon voor mij liggen. Die ik zeg maar een oude telefoon van hem... Ik neem eigenlijk altijd... Ik koop nooit een nieuwe telefoon. Ik neem altijd zijn oude telefoons. Die ligt daar al. En die is beter dan deze. Dus dat is op zich allemaal prima. Alleen, ja, dan moet ik dus alles overzetten. En dan vooral zeg maar mijn foto's. Dan moet ik mijn foto's gaan zinken. Maar dat is dan echt zo van... Oh ja, ik heb... 12 gig aan foto's en die moet ik dan eerst op mijn laptop zetten, maar dan moet ik eerst weer 12 gig vrijmaken op mijn laptop om daar al die foto's te zinken. Maar how, en dan... how, how, als je
1: heb je geen iCloud iets of wat dan ook. Want ja, in principe bij mij hoef ik eigenlijk als ik overstap hoef ik hoef ik eigenlijk helemaal niks meer te doen.
0: Ja, alleen, nou ja, het is zeg maar mijn telefoon is heel vol en heel traag, omdat ik nooit foto's wist, zeg maar. Mm -hmm. uh, en en dit is zeg maar eigenlijk precies hetzelfde met mijn batterij van mijn laptop. Um, als ik nu gewoon zeg maar een nieuwe batterij. Mijn laptop is ook zo van, hij kan geen seconde meer zonder stroom. Maar als ik er nu een nieuwe batterij. omdat hij zo vol is. Zo, dan is dat bij die nieuwe binnenkort keren weer zo. Dus Patrick die wil me alleen helpen. als ik eerst zeg maar dat opruim.
1: Oh ja, oh. maar. Oh. Maar dan moeten we ook wel. Patrick is voor hem op, opruimen is leven.
0: Uh, ja leven nou ja, is organiseren dat is het meer ja maar ja ik heb natuurlijk gewoon geen zin nee. om, dus ik was gisteravond allemaal zeg maar ruimte op mijn laptop aan het vrijmaken maar dat is ja dat is ook zo'n ding zo van oh ja nou, ik heb zeg maar nog wel een externe harde schijf waar gewoon heel veel shit naartoe kan maar dan moet ik dat toch ook wel eerst uitzoeken anders heb je een soort van hele grote tra ah, ik wil niet door zeg maar 5000 screenshots van zeg maar recepten en zo waarvan ik denk oh wat zijn de ingrediëntenlijsten et cetera heen zeker niet op een telefoon die niet ik werkt heb een en tip. op een laptop werkt dit ook voor geen meter. ik heb een tip nou kom maar door ja ja graag ja, ja er is een appje die heb ik gebruikt um, daarmee kun je heel
1: snel je foto's op je telefoon opschonen mm -hmm. je kan bijvoorbeeld zoeken op dubbele en dan wist hij dan, dan wist hij alle dubbelen. Mm -hmm. je kunt ook zoeken op screenshots en dan bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, fuck it. Ik okay. wist gewoon in één keer... Inshallah, alle screenshots. Alle screenshots. Yeah. Um, en dus het is een soort hulpmiddel, zeg ah. maar. Om in ieder geval een aantal grote categorieën. Gewoon in één keer, weet je wat, dat recept uit 2018. Ja, dat ga ik
0: nu ook nooit meer vinden. Nee, dat ga je gewoon
1: weer opnieuw googlen. Ja, precies. Ja, dus dat kan ik... Oh, ja. Ik heb hem zo niet bij de hand, maar ik zal hem opzoeken en in de ja, show ik weet niet zetten. of een telefoon
0: nog, zeg maar... Een nieuwe app kan nee. installeren. Oké, okay, nou dan heb ik geen tip voor nou ja. je. Oh. Nou ja, dit is mijn zuur. Ik moet dit gewoon regelen, moet maar... moet door de zure appel heen. Oh.
1: Oké okay, Elise, deze week dus de algoritmeschaamte editie.
0: Wat was voor jou de aanleiding dat wij hier eens uh, een goed gesprek over moesten voeren? Nou dat kwam eigenlijk doordat ik een interview hoorde met Celeste Barber. Uh, zij is een Australische comedienne die vooral heel bekend is geworden doordat ze op Instagram allemaal foto's van influencers en uh, modellen nabootst eigenlijk. Ja, waardoor je ook kunt zien hoe belachelijk ze eigenlijk zijn, ja. omdat een normale vrouw ze doet, precies. Uh, onder de hashtag challenge accepted kun je een heleboel voorbeelden vinden, het is heel grappig. Maar zij vertelde dat zij dus zo'n foto namaakte van een influencer die, ik geloof, naakt zat, maar met haar hand haar borst bedekte en nou ja, van de zijkant, je, je zag eigenlijk verder niks. En uh, die had zij dus nagemaakt. Dus dat was dus ook naakt. Ze hield haar borst vast. En ze had geloof ik nog een vleeskleurige string aan. En ze kwam er dus achter dat Instagram ervoor had gezorgd... dat haar foto niet gedeeld kon worden. En het, zeg maar, het origineel kon wel gedeeld worden. Hey, terwijl zij nog een vleeskleurige string erbij aan had. Exact. En Instagram heeft natuurlijk best wel... ...uitgesproken... ...Puriteinse... Uh, ja. ...ja, dus niet te veel naakt... ...en zeg maar je, iedereen Nippelgate, heeft, wel de, ja, iedereen heeft als de foto's ja. gezien... ...van peuters met uh, stickers op hun tepels... ...maar toen uh, had ze daar dus een tweet over gestuurd... ...zo van uh, yo, Instagram, WhatsApp. En toen dat ontketende eigenlijk echt een stroom aan reacties... ...blijkbaar is het een heel ding online... ...dat dus uh, dikkere vrouwen veel sneller worden geflagged... ...door het, uh, door het algoritme van Instagram... En dus veel sneller op de vingers worden getikt... voor zeg maar, dus, nou ja, het overschrijden van uh, naaktheidsregels. Uh, uh, ja, en wat de theorette daarachter is... Instagram ontkent dit is dat het algoritme een soort van percentage heeft. Zo van, nou ja, je mag, uh, weet ik veel... Nee, je moet minstens 20% bedekt zijn, bijvoorbeeld. Ah. En een bikini bijvoorbeeld is bij een grotere vrouw ook groter... maar het oppervlakte van haar lichaam is in verhouding dan groter... dan bij een hele dunne vrouw met weliswaar een kleinere bikini, maar, maar nog.
1: Ja, dus als, als je dan je handen voor je borsten doet...
0: bedek je wel het cruciale deel van je borsten, maar misschien niet... Je zit meer zijborst misschien, of zo... Maar het is natuurlijk super bizar. Want, en er zijn dus heel veel gewoon, zeg maar, dikke vrouwen... die zeggen, ja, elke keer als ik gewoon een, bikini, gewoon een keurige bikinifoto... van, hé, hey, ik ben op het strand... dan uh, wordt, die, wordt mijn account geblokkeerd... of het wordt verborgen door het algoritme... dus dat je bijna niet meer te vinden bent. Ja, en zeker voor dikke vrouwen... en zeker ook nog uh, extra voor dikke vrouwen van kleur... Dus er is zo'n percentage van, ik geloof, iets van... 85 van de vrouwen is zeg maar groter dan maat 40, en in media is het geloof ik 5 of zo. Zeg maar, dus ze worden al bijna niet vertegenwoordigd. Dus Instagram is juist voor die groep een heel belangrijk medium ook voor representatie. En uh... dan word je daar ook weer buiten gesloten. Ja, en het is voor heel veel mensen natuurlijk een kanaal ook zeg maar voor hun eigen bedrijf en hun eigen merk. Uh, dus ja, dus bijvoorbeeld... het is niet alleen van, oh, boehoe, je kan geen
1: vakantiefoto's posten. Het gaat nee. echt om maatschappelijke thema's. Ja. En het gaat ook om de mogelijkheid
0: om jezelf te kunnen branden, te verkopen, neer te ja. zetten... en een, een doelgroep op te bouwen. Precies, zoals was bijvoorbeeld een vrouw die zei... van ja, die, ik heb nu al heel vaak gehad dat mijn account is geblokkeerd... of die is bijna niet meer te vinden... waardoor dus ik ook niet meer aantrekkelijk ben voor sponsordeals.
1: Jezus. Dus echt heel mes Ja, want als je nou geblokkeerd wordt, word je niet alleen even geblokkeerd... maar je wordt ook gestraft en je daalt meteen in dat, in dat uh, zoekvenster... En die ja. Wordt minder snel aangeboden, ja,
0: precies. Dus dat is ja, dus dat is echt heel uh, oh. da daar. Dacht ik echt, yo. Dus toen ja, toen dook ik erin, en toen kwam ik eigenlijk veel meer voorbeelden tegen, yes. Terwijl
1: we hier indoken, kwamen we erachter dat er heel veel kanten zitten aan algoritmeschaamte. Je hebt de grappige schaamte van, oh help, Netflix weet eigenlijk heel goed wat ik leuk vind. En mijn smaak is veel minder gedistingueerd dan ik voordoen naar de buitenwereld. Uh, maar goed, dat is vooral gewoon wel geestig. De tweede soort schaamte is, oh ik vind het allemaal heel erg. En ik heb de social dilemma gekeken. Maar oh, Google Maps is zo makkelijk. Mm -hmm. En ik vind het eigenlijk ook wel heel fijn dat mijn vluchttijden automatisch in... Uh, al mijn andere apps komen te staan. Mm -hmm. Dus het vlees is zwak. Yeah. En dan is er nog de schaamte met... jeetje, uh, waar werken we aan mee? Big data neemt de wereld over.
0: En we vertrouwen dus ook steeds meer op big data. Ja, yeah, en dat is eigenlijk wel een grappige ontwikkeling. Want aan de ene kant... Hebben we steeds meer wantrouwen tegen van alles. Uh, het zij, de overheid, en, en grote bedrijven dus ook. Maar ook van ja, de pil, de farmaceutische industrie, wat, wat stop ik allemaal in mijn lichaam? Ik wil het allemaal zo Weg natuurlijk mee, mogelijk. Ja. Uh, maar er was ook een voorbeeld van een populaire Zweedse fertiliteitsapp. Waarmee je dus natuur je natuurlijke cyclus kunt tracken en ja, zo kunt Een soort ovulatietracker, maar die echt werd verkocht als anticonceptiemiddel. En waar vrouwen dus ook gewoon massaal op vertrouwden. En er dus ineens een soort van enorme abortuspiek uh, zichtbaar was onder gebruikers. Omdat ineens. Oeps, het was toch niet zo? Ja. Uh, en, dat is,
1: en dat is dus wat er gebeurt. En dan de laatste schaamte, nou die haakt aan jouw aanleiding, namelijk hoe het algoritme over ons oordeelt en discrimineert, zoals bijvoorbeeld bij de geflagte vrouwen op Instagram. Maar dat we daar ook weer eigenlijk schaamte van moeten hebben omdat wij weer degene zijn geweest die indirect dat algoritme hebben gevoed. Dus het is ook één groot spiegelpaleis, Elise.
0: Ja, misschien moeten we even een disclaimer uh, erin gooien, want wij praten hier nu heel makkelijk over het algoritme. We weten natuurlijk best dat het algoritme niet bestaat, maar voor het gemak van het gesprek hebben we het daar toch maar wel gewoon even over. Zeker, maar voordat we dat doen is het misschien toch handig om even iets te vertellen over
1: wat is nou een algoritme en wat is nou big data, toch? Ja. Oké, okay, dus hier komt een spoedcursus. Je kunt het als volgt zien. Data is het nieuwe goud en een grote hoeveelheid data is een belangrijke grondstof voor innovatie en daarmee dus ook voor nieuwe economische en maatschappelijke kansen. Dus al die data die we verzamelen, dat noemen we big data, maar daar de pareltjes uit halen en te zorgen dat je ook iets kan met die data, daarvoor hebben we algoritmes. Dat zijn als het ware de mijnwerkers. Zij halen het goud uit die berg door de juiste analyses en selectie. En als je denkt, jeetje Barbara, wat weet je dat goed te verwoorden? Dat komt omdat ik hierover heb gelezen in de Correspondent en dat artikel vind je in de show notes. Wat nog wel een leuk feitje is bij het algoritme, als je dan toch leuk op een verjaardag staat en je, je denkt, nou laten we het eens hebben. Laat ik eens een balletje opgooien over Big Data. Als er een of andere oom staat te oreren over Big Data. Precies. Dan is het heel leuk om te weten dat het woord algoritme komt van de naam van een Persische wiskundige. Uh, en die schreef in de negende eeuw een boek over het uitvoeren van berekeningen. En zijn naam was Mohammed ibn Musa al khwarizmi en, en ook vroeger vonden mensen het al ingewikkeld om een naam uit te spreken... die niet uit hun eigen taal of cultuur komt. Dus gaandeweg werd zijn naam vertaald als algoritme. Nou, zo zijn we aan het algoritme gekomen. Leuk feitje is die Mohammed. Die is degene die ons van de Romeinse notering... Uh, heeft overgezet op de uh, Arabisch-Indische cijfers van 1, 2, 3, 4... zodat we decimalen konden gaan gebruiken.
0: Handig, superhandig.
1: En dan is samenvattend een algoritme niet meer dan een aantal stappen die je zet om een doel te bereiken. Uh, dat kan dus zijn inderdaad data en technologie, maar ook het bereiden van een maaltijd. Je volgt in een aantal stappen een recept om je doel, eten op tafel, te bereiken. Dus een algoritme is daar puur om te prioriteren, te associëren, te klassificeren
0: of te filteren. Een formule, kortom. Yes! Ja, Barbara, je had het net al even over um, data en algoritmes. En data is dus feitelijk de voeding van de algoritmes. En uh, heel vaak in. Algoritmes worden dus en AI wordt getraind met een hele berg data. Ja, dus, en AI uh, is dan artificial intelligence. Ja. En zoals jij vorige editie al heel goed uitlegde, hoe het met die captchas is, dat je dan zeg maar dingen moet herkennen, uh, zo van de stoplichten moet herkennen en uh, dat soort dingen. Dat is ook allemaal, dat is dus allemaal trainingsdata voor uh, uh, voor AI in dit geval. En in die trainingsdata, daar zit vaak een groot deel van het probleem... bij problematische algoritmes, zoals bijvoorbeeld bij Instagram. Dus Elisa, als ik je goed begrijp, um, wordt die
1: mijn met data wordt gevuld. En als die bijvoorbeeld heel selectief wordt gevuld... dan is bijvoorbeeld wat het, het goud dat de algoritme daaruit kan halen... is dus ook selectief. Want wat er niet
0: in die mijn zat, kan het algoritme er niet uithalen. Ja, dus bijvoorbeeld bij uh, Amazon deden ze een... Proef met dat ze voor een aantal techbanen, dat, daar liet ze de sollicitaties doen door een uh, algoritme, dus dat, die moest de beste kandidaten eruit selecteren en ze kwamen erachter dat het eigenlijk maar een heel klein percentage vrouwen was dat daaruit kwam veel minder dan op basis van zeg maar, de sollicitanten zou moeten blijken. En daar kwamen ze dan achter dat het kwam... doordat voor die trainingsdata vooral mannen waren gebruikt. De cv's van mannen. Dus werden mannen als meer geschikt gezien. Dus zo van, oh, man is voordeel, vrouw is nadeel. Dus er kwamen meer mannen op de stapel. Dus dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is op Twitter... Twitter is meer geneigd om foto's van witte mensen uit te lichten dan van zwarte mensen. Omdat oh. het algoritme gezichten van witte mensen beter herkent. En het heeft dus ook te maken met dat in de, tra de trainingsdata meer witte dan zwarte gezichten zaten. En in witte gezichten zit schijnbaar meer contrast. En dat is dan makkelijker voor het algoritme te herkennen. Ook zo'n ding was dat bijvoorbeeld van die automatische zeepdispensers, dat die dan zwarte handen niet herkenden. Echt? Ja. Ah, oh, auw. Ja, maar dat was dan ook zo van... Oh, dat was alleen maar getest met, met witte handen. Dus dat herkende het niet. Ja, heel pijnlijk dat soort dingen. ander ding is dat bijvoorbeeld uh, zwarte gevangenen... ten onrechte hoger werden ingeschat... wat betreft recidieve dan witte ge uh, gevangenen. Ook door een gefukt algoritme... En aan de grenzen van Europa zijn ze bijvoorbeeld aan het testen met... of daar komen dus duizenden migranten per, per jaar. En dan willen ze kijken, de illegale migranten kunnen we die eruit filteren... door een robot waar je dan mee moet communiceren. En die kijkt dan naar gezichtsuitdrukkingen en wanneer lieg je, et cetera. Maar dat is ook allemaal heel erg tricky en daar zitten daar zit heel veel hakken en aan. Ik, ik merk aan. dat
1: het is niet te horen, maar ik deins wat achteruit. ja. Um... En het raakt natuurlijk ook aan de politiek. Ik bedoel, dat
0: hebben we in Nederland ook gezien. De hele toeslagenaffaire ja. is
1: een voorbeeld van algoritme goes wrong. Ja,
0: inderdaad. Ja. En ook nog wel een leuk voorbeeldje is dat bijvoorbeeld um, uh, stemherkenningssoftware uh, veel beter mannenstemmen herkent. Dus bijvoorbeeld Alexa slaat bijvoorbeeld beter aan op mannenstemmen. Maar ook uh, iets als Zoom, die geeft dus eerder het woord aan een Man dan aan een vrouw als je tegelijkertijd begint te praten. En mannen, vrouwen worden dus ook sneller onderbroken door mannen dan Ja, en dat is heftig, want als je Zoom dan op speaker view hebt staan... dan
1: verdwijnt dus inderdaad sowieso is dat gebeurd... dat soms al omdat iemand opeens geritsel heeft of zo. Ja. En
0: dan, maar dan heb je dus dat die vrouw ook echt letterlijk uit beeld, uit verdwijnt. beeld verdwijnt. Ja, en uh, dit zijn dus allemaal voorbeelden... Die, waar he, heus geen slechte intenties achter zitten... maar waar dus gebrekkige data of fouten in het algoritme wel echt hele heftige gevolgen kunnen hebben. En als we dus als samenleving steeds meer gaan... Zeg maar, belangrijke beslissingen overlaten aan algoritmes... dan is het in ieder geval heel erg belangrijk... dat, het, dat er uh, heel veel openheid is over dat algoritme... zodat je het dus ook elke keer kunt toetsen. Zo van, oh, waar gaat het dan mis? Of deze, deze gegevens komen eruit op basis van
1: welke... Wat eigenlijk? Ja. Wat zit
0: er in die mijn? En ja. wie, hebben, wie beheren die mijn? Precies, en dat is in het geval van Instagram bijvoorbeeld en Facebook natuurlijk, dat is echt gewoon een black box. Niemand mag daar iets over weten, dus dan is het ook heel moeilijk om erachter te komen van waar gaat het dan mis.
1: Ja, en die openheid is mede zo belangrijk... omdat een van de dingen waar het vaak misgaat... is een gebrek aan diversiteit. Op dit moment zijn heel veel leaders in AI... gewoon Silicon Valley. En dan denken we gewoon allemaal aan... Een leuke, frisse, redelijk jonge, witte man. Ja. En dan krijg je dus inderdaad van die issues... waardoor zij zo'n database vullen... of zij bedenken hoe ze die database gaan vullen. Mm -hmm. En dat ze dat dus niet bewust zo doen. Alleen, ja, zij denken alleen aan wat ze kennen. Dus er komt ja. gewoon een, uh, een bias in te liggen. Bij bepaalde
0: blinde vlekken.
1: Ja, ja. nou, één van die blinde vlekken... heb ik nu zelfs in januari al last van. Dus ik ben ook enorm activistisch bezig. Of nou ja... Ik heb me gemengd in een forum en een paar kliks gedaan met mijn muis. Een paar activistische commentaren ge Zeker, armchair activism. Maar waar ik me dus heel erg aan erger... Ik was, als je eerdere afleveringen hebt geluisterd, weet je dat. Echt een fitbit-adept. Mm -hmm. Meten is weten, heerlijk. Maar Fitbit heeft dus niet de optie... want je trackt ook je menstruatie, je trekt je gewicht... je trackt um, je beweging. Je kunt het echt steeds meer doen met Fitbit. Yeah. Alleen de functie die in Fitbit niet bestaat... en waar al jaren op internet voor wordt gevochten... is dat je niet kunt aangeven dat je zwanger bent. Oh. Nou, dan kun je dus denken, so what? Yeah. Maar het heeft een aantal gevolgen. Eén, ik heb jarenlang dat uh, algoritme gevoed met mijn cyclus. Waardoor yeah. het uiteindelijk heel accuraat werd... Wat heel prettig was, ik heb dat kunnen testen... omdat we tegelijkertijd een heel ziekenhuistraject hadden. Je had geen fertility-app nodig, je had gewoon je Fitbit. Ik had mijn Fitbit en dat werkte gewoon... Nou ja, het werkte niet heel goed, want ik ben niet zwanger. maar <laughs> <Je> <laughs> lag
0: niet aan Fitbit.
1: Dat werkte goed. Uh, nu zegt hij dat mijn cyclus gemiddeld 178 dagen is. Oh. Dus al die data raakt nu helemaal verzuurd... omdat ik ondertussen al zeven maanden geen menstruatie heb oh. aangegeven. Dus al die jaren dat ik dat heb lopen voeden, is ja. nu gewoon weg. Dus dat gaat heel lang weer duren, na mijn zwangerschap... om dat weer een soort van enigszins ja. op orde te krijgen. Het tweede is dat Fitbit me nu elke keer wil vertellen van... oh, pas op, je komt wel veel aan. Uh, en dat hij op sommige dagen vindt van... Oh, het valt wel op dat je steeds minder beweegt. En, dat gebeurt dus ook in een zwangerschap... je hartslag in rust gaat omhoog. Hmm. Dus mijn Fitbit vertelt me elke week... dat ik super slecht bezig ben... terwijl ik gewoon een ah. mens aan het groeien ben. Dus ik heb mijn Fitbit nu ook af. af. Ah. Ja, ik was er helemaal... Hij doet niets meer voor mij. Dus die... Ik word alleen maar geshamed. Ja, dus door het ontbreken van die ene functie... Ah. en we zijn dus... Heel veel vrouwen op internet dus boos over
0: en zijn dat steeds aan het upvoten. Dat is niet alleen irritant, maar het is natuurlijk ook juist voor heel veel vrouwen... is het echt wel belangrijk om ook gezond te blijven tijdens hun zwangerschap, toch? Yes, dus dat je ja. denkt, ik vind het best veel moeilijker om dit in mijn eentje te bedenken. Dus ik wil eigenlijk wel juist een soort van goede informatie... over wat ik nou juist wel en niet zou moeten doen.
1: Ja, precies. En een andere vrouw zei... oh, weet je, ik heb het ook nodig met mijn borstvoeding. Je zou het juist... Heel goed kunnen gebruiken. Mm -hmm. En nu heb ik hem dus gewoon soort van in de plomp gegooid. Het is irritant en een gemiste kans. Het is een enorme gemiste kans. En wat dus heel opvallend is... is dat het al wordt aangegeven uh, sinds 2016. Dus als nu vijf jaar is dat forum heel actief. Ah. En um, bij die ene staat... Afgesloten. Want in behandeling. Nou, al vijf jaar, sorry. Ingewikkeld kan het zijn. Daarom. Uh, en bij, toen heeft iemand anders een ander topic geopend, waar ik me ook in heb gemengd. <laughs> en dat hebben ze gemarkt als opgelost. Oh. Dus er worden ook gewoon gisteren being: shut up.
0: Ja, want eerst. Eerst was het dan zo van, oh, de blinde vlekken hebben ze niet aan gedacht... maar nu lijkt het gewoon onwil. Geef me in ieder geval informatie over waarom het er nog niet is. Ja, maar misschien zijn gewoon zwangere vrouwen... niet een relevant of groot genoeg doelgroep. Nou ja, zeg dat dan, maar dat is een onsympathiek verhaal. Ja. Het is ook onsympathiek. Zeker onsympathiek. Fuckers. Als we het dan toch over menstruatietrackers hebben... Uh, ik denk dat heel veel vrouwen wel ook die geen Fitbit hebben... wel gewoon zo'n menstruatie-app hebben. Zodat je kunt zien van, oh ja, fuck, wanneer moest ik ook weer ongesteld worden? Of om je fertiliteit bij te houden. Ja, of om gewoon te weten van, oh, komt dat handig uit met die vakantie? Ja, precies. Ik ook. Ja. En ik had daar eigenlijk ook nog nooit verder echt over nagedacht. Maar daar geldt natuurlijk ook zo van, oh ja, je gratis menstruatietracker, Ja, oh, jij bent het product. Ik kwam er dus ook achter dat die dus gewoon al je data doorverkopen... En dat er dus allemaal, dat vond ik echt heel naar, allemaal commerciële partijen zijn die dus op basis van uh, je cyclus je allemaal shit proberen te verkopen. Want er is dus uit heel veel onderzoek gebleken dat je op verschillende punten in je cyclus gevoeliger bent voor bepaalde dingen. Dus rondom je ovulatie ben je vooral heel gevoelig voor dingen waardoor je je aantrekkelijk voelt. Dus dan dat is <lacht> zeg maar, vlak voor je ovulatie is een goed moment om je lippenstift te verkopen. Ai, ai, Terwijl ai. Uh, tijdens je menstruatie wil je misschien meer een soort van... Meer, uh, een warmte kussen. Uh, nou dat is even, En lekker die kersenpit. <laughs> uh, maar daar, nou ja, daar is dus heel veel uh, onderzoek naar gedaan. Dus je krijgt, als je erop gaat letten... zul je misschien dus ook merken... dat je dus door je cyclus heen... op verschillende momenten... verschillende type producten krijgt gemarkt. En dat voelde echt heel vies. Ja, dat voelt echt... Ah! Oh. Ja. ja, tegelijkertijd denk je... Ja, wat had je verwacht? Ja, maar toch...
1: Ja, en dat is ook wel een andere kant van dit probleem. Rosa Luxemburg, en als je denkt... Oh ja, wel eens van gehoord. Dat is een uh, Duitse marxistische politica, filosoof... en revolutionaire, geboren in 1871. En uh, zij had ooit al de uitspraak... het kapitalisme groeit door alles te consumeren... dat niet kapitalistisch is. En een, een of andere investeerder in Silicon Valley... maakte ervan, it eats the world.
0: Hmm. En als je
1: dan dus... Ja, dan weten we gewoon ook inderdaad hoe eng het is. Maar het wordt nog enger, want historisch gezien... ging dat natuurlijk gepaard met dat letterlijke imperialisme. Een ontwikkeld land gebruikte geweld tegen een onderontwikkeld land.
0: Die VOC-mentaliteit. die Exact die. Lekker grondstoffen winnen,
1: goedkope arbeidskrachten exploiteren. Oftewel gewoon slavernij en markten creëren. Maar langzaamaan raakt de wereld op.
0: Hmm. Uh,
1: dus dat kunnen we gewoon niet meer zo goed doen. Dus nu begint het kapitalisme de realiteit zelf op te eten. Dus het is een soort imperialisme van het dagelijks leven. Het begint onze ervaringen, onze data en uiteindelijk dus ook... ...ons te consumeren.
0: Oh, dat klinkt heel eng. Heel
1: eng. En dat is ook de reden dat er nu zo'n beweging is uh, van refuse niks. Oftewel die gasten uit de technologische industrie... ...die dan bijvoorbeeld in de Social Dilemma ons willen waarschuwen... ...voor de schadelijke, psychologische en kapitalistische effecten... ...van de technologieën die zij dus hebben helpen creëren. Dus het is hmm. ook nog een soort
0: Frankenstein-nap. Al een clusterfuck. Dat vind ik trouwens wel. Ook als je het nou hebt over privilege, oh, Vind ik dat ook wel echt een enorm zo. geprivilegeerd standpunt. Ja,
1: mijn kind groeit op. Ja. Uh, zonder uh, techniek. Daarnaast hebben wij ook een bunker in Nieuw-Zeeland. Voor als de apocalypse komt.
0: <laughs> ja, zeg dat maar gewoon tegen. zeg maar. de buurvrouw in de sociale huurwoning. die in godsnaam probeert om. de kinderen iets van kansen bij te brengen. En ze van. oh nee, ik ontzie je nu wel. de toegang tot het internet. want dat is niet goed voor je. Uh. En dat is ze, oh ja, we hebben allemaal, we hebben een consumptiemaatschappij gecreëerd en nu gaan we je shamen als je dingen koopt.
1: En het is ook zo, we geven onszelf ook weg. Hè. Er wordt wel vaak gezegd, ik weet niet of dat een fabeltje is, van uh, Google weet eerder dat je zwanger bent dan jij. Mm -hmm. uh, nou ja, Google weet dus blijkbaar ook heel goed wanneer je dus een miskraam hebt gehad. Uh, een van de manieren waarop ik echt voel dat ik mijn ziel had weggegeven, was toen ik op Pinterest uh, vrij kort naar mijn miskraam een remembrance dool kreeg aangeboden. Wat is dat? Ja, dat is dus uh, dat kun je dus bestellen een foetus in het aantal weken dat jij het kind in je buik hebt gehad oh. van die grote een replica in de vorm van een gewoon een pop. Dus het is eigenlijk gewoon een foetuspop. Oh. Afgestemd op. Nou ja. Ja, ja je bent hebt natuurlijk niet altijd door wat wat je verliest en hoef je hebt het niet gezien en dan heb je zo'n pop en die kun je dan op de schoorsteenmantel zetten.
0: Oh, dat is echt inderdaad iets waarvan ik denk... dat is vast een grote troost voor heel veel vrouwen... maar zullen we doen dat dat iets is waar je zelf naar op zoek gaat? Exact. Tegelijkertijd is Google er dus blijkbaar ook heel slecht in... om te weten dat je een uh, miskraam hebt gehad. Want zowel een Amerikaanse journaliste Gillian Brockle... als de Nederlandse Sanne Vogel hebben er een keer een heel punt van gemaakt. Die zeiden van... Hoezo Google, als jij wist dat ik zwanger was. doordat ik inderdaad de verleiding niet kon weerstaan. en allemaal dingen heb gegoogeld. en kinderkleren en hormonaal, zeg maar. ledikantjes ben gaan googelen. Daardoor kon je, zeg maar, heel goed heel veel advertenties aan mij aanbieden. en heel veel suggesties doen ze van. oeh, dit vind je ook leuk. Maar waarom pik je het er niet op als ik Google. baby beweegt niet bloedverlies. Bloedverlies, leest het nog. En dat ik berichten typte als zo van gebroken hart en uh, dat soort dingen van Instagram. Oh. Waarom pik je dat dan niet op? En krijg ik dus ...nog maanden na mijn miskraam of doodgeboren kind... ...de hele tijd advertenties voor luiers, draagzakken... Uh, ...nou ja, al die meuk die, je, zeg maar, aan, die zie je aansmeren als je zwanger bent.
1: Ja, en dat is natuurlijk het andere irritante aan het algoritme... ...is dat het ook erg zo'n vasthoudende, toondove verkoopmedewerker is. Hè? Dus iemand die misschien af en toe iets tegenkomt dat correct is... ...maar veel te vaak je ertoe aanzet als klant... ...om je of in de kleedkamer te verstoppen van... ...help, ik wil niet meer. Of <laughs> die juist een soort van geforceert tot een keuze die niet bij je past. Ja. Uh, Noreen Malone heeft hier uh, in die Intelligencer... nog een uh, goed stuk over geschreven. Dat zullen we ook in de, in de show notes zetten. Want dat is natuurlijk het punt. Uh, ja, soms werkt het heel goed en soms niet. Ik merk ook, ik gaf wel aan met mijn Fitbit... dat als ik dan heel veel van mezelf weggeef... dat ik ook wel zuinig ben op mijn algoritmes. Ja. <laughs> je ja, houdt je algoritmes graag een beetje zuiver. Heel graag. En ik merk dus ook dat op onze Apple TV... Jura... Steeds inlogde op mijn YouTube. Dan nou zul je denken, whatever. Uh, maar ik had dat heel streng gecureerd. Dus het waren eigenlijk alleen maar stijlvolle Parisiennes, architectural digest, lekker binnenkijken in appartementen in New York. En verder um, how-to's voor dingen als handlettering, aquarel en smink. Ja, heel specifiek. Is heel specifiek. Heel specifiek. Um, maar Jur is daar dus eindeloos highlights... van Britain's Got Talent en The Voice op gaan kijken. <laughs> dus nu krijg ik elke keer van die dingen van Susan
0: Boyle. Oh ja. Uh, nee, dank je. En zo van, oh, deze vijfjarige trekt haar mond open... en je gelooft nooit wat er gebeurt. En dan Alleen is er Simon maar Karel dat. Hou op, niet
1: nog een golden buzzer. <laughs> uh, verder krijg ik nu de hele tijd de Graham Norton-show... en mijn man heeft eindeloos Friends gekeken. Dat was zijn manier van omgaan met een wereldwijde pandemie. Chuggy. Ja, heel chuggy. Maar ik word nu de hele tijd overladen met vijf dingen behind the seats van Friends die je enorm zullen verbazen.
0: Jure, je hebt mijn YouTube vervuild. Totaal. Oké, okay, dus even resumé. Aan de ene kant is het natuurlijk heel relaxed, zo'n goed werkend algoritme. Dus, uh, oh, ik zet Netflix aan en ik krijg meteen tien dingen voorgeschoteld die ik allemaal wel wil zien. Of Spotify, zo van, oh, leuke liedjes en, en playlist. Of op YouTube goede, goede suggesties, dat is natuurlijk heel fijn. Tegelijkertijd is de prijs die we ervoor betalen behoorlijk hoog en zit het algoritme er ook nog wel heel vaak naast. Dus moeten we goed opletten dat we ons lot niet te veel in de handen van het algoritme leggen? Ja,
1: en dan kom ik weer terug bij waar we zo vaak op uitkomen. En moeten we dat dan individueel doen? Ja, eigenlijk wel. Moet je steeds beter gaan opletten. Moet je dus helemaal off the grid en je data ja, en niet en dat meer werkt, geven? En dat werkt niet, want nee. het vlees is
0: zwak. Dus het moet. Op en ik weet niet hoe ik nee. naar Nunspeet moet rijden... dus ik zal <lacht> toch al <allemaal> mijn gegevens <lacht> moeten overdragen. We
1: hebben geen keus. Dus wederom overheden, bedrijfsleven... God, doe hier wat aan. Iemand, grijp in. Tijd voor afleiding. Elise jij was weer eens afgeleid door haar. Ik heb geen idee hoe of wat behalve dat onze inbox op Instagram overstroomde. We zetten best wel vaak even een poll uit in onze stories, maar we hebben nog nooit zo'n idioot viral achtige
0: respons gehad. Ja, vertel wat is er gebeurd? Haar is een thema. Nou, ik al zeg maar zolang ik me kan herinneren zit ik in een soort van zoektocht naar hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik minder vaak mijn haar hoef te wassen? En hoe vaak moet je eigenlijk je haar wassen? Dat zijn eigenlijk twee vraagstukken die best wel vaak terugkomen Zeker, in mijn leven. Zeker,
1: want uh, jij begon in de school. Ik moet altijd overal, hoe brak wij ook waren, waar je ook was. Er zijn foto's van Patrick die met een cola fles
0: ergens in het ja. Oostblok terwijl jij op een plastic stoel zit, jouw haar aan het wassen is. Ja, ik moest gewoon altijd elke dag mijn haar wassen. Niet omdat ik dat nou zo graag wilde, maar omdat het gewoon heel vies en vet was en voelde... Ik voelde me gewoon echt vies als ik mijn haar niet waste. Ja, terwijl jij prima tien dagen op reis in dezelfde kleren kan lopen als Ja, niet. dus het is niet per se een soort van hysterisch hygiëne nee. ding. Mijn haar wordt gewoon heel goor. Ja, check. ja uh, nou, Dat vond ik toch op een gegeven moment een beetje onhandig. Dat ik dacht, het lijkt me fijn om gewoon niet zo vaak mijn haar te hoeven wassen. Ja. Er gaan verschillende geruchten over of het nou heel goed is of heel slecht. Er is een soort van opvatting dat het heel slecht is om elke dag je haar te wassen. Maar dat, dat, dat schijnt onzin te zijn. Echt, want het is steeds meer een statussymbool om je haar zo min mogelijk te wassen. Ja,
1: absoluut. Daar gaan heel veel vrouwen praten op.
0: Ja, dit dus ook echt. Dat was, merkte ik ook aan mezelf als iemand dan zei als reactie van, oh, ik was mijn haar iedere tien dagen. Dat ik dacht, wow, dat voelt heel. Jij hebt je leven op orde. Ja, totaal. Ja. Maar, maar goed, jij dook in het onderwerp. Ja, ik dacht, hoe zou dat in voor anderen zijn? Dus ik zette even die poll uit op Instagram. Nou, daar blijken dus heel veel mensen mee bezig te zijn, want we kregen dus heel veel reacties. En ik merkte ook dat voor heel veel mensen is het dus echt een journey. Zo van, oh, vroeger was ik het elke dag. Is echt een, dit is echt zeg maar de rode draad. Vroeger was ik het elke dag en dat ben ik gaan afbouwen. Je moet er even doorheen. Maar dan? En dan hoef je het minder vaak te wassen. Heel veel mensen komen uiteindelijk uit op twee keer in de week. Oké. Okay. Inmiddels was ik het dus nog één keer in de week. Maar dan loop ik dus wel een halve week met vet haar. Um, Oké, okay. uh, wa maar waarom dan? Nou ja, omdat ik dus hoop dat ik de wil uh... van mijn haar breek. En dat, <laughs> dat het uiteindelijk ah, dan dus minder it. vet zal worden. En het is dus wel zo dat toen ik het iedere dag waste, was het dus zeg maar op dag twee echt super vet. Um, toen ik het om de dag was, was het eigenlijk op dag twee ook al wel een beetje vet. Het is altijd een deel van de tijd vet. All right. En ik heb dus het idee dat als ik terug ga naar twee keer in de week... Dat, ik het dan, dat het dan dus op dag drie weer vet is. Terwijl het nu misschien op dag vier, vijf
1: vet. Maar jouw kennende, als je op zo'n journey bent... dan leg je ook altijd even wat onderzoeken naast elkaar... <laughs> Oftewel, je gaat ja. even uh, flink googlen. Ik heb goed gegoogeld. En nou. waar
0: kwam je op uit? Wat kun je ons leren? Uh, ja, ik kwam dus heel veel artikelen sowieso tegen van vrouwen die op een gelijke journey uh, zijn. Hey, dus dat is al fijn. Ja, dat is al heel veel. Er was bijvoorbeeld één vrouw. En zij die, die, die was volgens mij ook afgestudeerd fysicus. En uh, was er van. Yes. En tegelijkertijd is, neemt dit een behoorlijk gedeelte van mijn tijd in beslag. En die beschreef ook inderdaad heel goed zo van. Altijd zoeken naar een shampoo... waarvan je denkt, dit gaat de oplossing zijn voor mijn haar. En ergens weet je dat het het niet gaat zijn... maar dat er die verleiding is van... oh ja, maar als ik nou nog... Een paar euro extra uitgeef en toch misschien ik sta nu ook weer heb ik weer ergens in een winkelmandje zeg maar een shampoo van 28 euro. Zeg van misschien als ik deze dan probeer is dit de levensveranderende shampoo ja, die zo van die helemaal mijn haar ha fixt. Ja, zeg van ik weet heus wel helemaal ander haar kan ik niet krijgen. Nee. Maar wat is de potentie ja, van mijn haar? Nou, toen kwam ik er dus achter dat je dat eigenlijk helemaal overboord kan gooien. Die zoekt toch naar goede shampoo, want er zijn maar vier soorten shampoo in de basis. Jol. Ja, je hebt dus zeg maar uh, deep cleansing shampoo, uh, conditioning shampoo, baby shampoo en anti-roos. En die deep cleansing, dat is dus alles voor eigenlijk vooral een beetje zo van voor fijn haar, dus uh, met extra volume. Daar zit iets meer zeg maar schoonmaak uh, uh, element in. Uh, dus die reinigen het iets beter en die, die beloven dan dat je er iets meer volume van krijgt. Dan heb je die conditioning shampoos. Dat zijn eigenlijk ook alles wat twee in één is. Maar ook zeg maar uh, anti-frizz en zeg maar al dat soort dingen. Color care en zo. Al die shampoos is eigenlijk mm -hmm. ook één soort. En die hebben dus iets meer uh, conditioner erin. En het, dat maakt het gladder. Oh ja, mijn shampoo heet Discipline. Dus ik denk dan dat ik in die ik, categorie val. Als ik naar jouw haar kijk, denk ik ook dat jij een shampoo... Jij, jij wil liever dat het glad wordt dan volume. Ja, volume is er genoeg. Ja, precies. Ja, oké. Okay, um, dan heb je baby shampoo. Dat is eigenlijk zo van... Oh, dat is heel zacht voor je haar. Er zit eigenlijk gewoon minder schoonmaakmiddel in. Dus dat werkt gewoon minder goed, maar prima. En dan anti-roos. Dat is eigenlijk gewoon een soort van geneesmiddel. Dat zonder recept verkrijgbaar is. Dus dat is een hele Schijnt andere ook kant goed gereed. te werken
1: tegen, tegen acne.
0: Oh ja? Ja, nou, dat ja Daar ga je al. Dus eigenlijk, je koopt iets in een van die vier categorieën... en dan voor de rest is het whatever. En de grootste, het grootste onderscheid in kwaliteit aan shampoo... zit hem in geur. Really? Maar ja. die sulfaten en zo dan? Ja, ja je hebt dus een sh natuurlijke shampoo... zonder sulfaten en microplastics en zo. Dus dat zal heus wel... Ergens goed voor goed zijn. Voor zijn. Dus dan is maar misschien, het misschien wel meer minder voor het... schadelijk. Oh ja, misschien is dat dan meer voor het milieu, maar ja, puur voor en je misschien haar. Is je dus geloof dat dat ook heel slecht is om dat aan je lichaam te wrijven. Dan, ja. dan zou je dat kunnen doen. Maar dan hou je nog steeds wel die vier types. Die vallen ook allemaal weer Precies. binnen, die vier categorieën. Ah, oké.
1: Okay. Dus de enige kwaliteitsonderscheid is dan dus geur.
0: Ja, in de zin van, dat is dus niet echt kwaliteit, maar dat is hoe subjectieve kwaliteit ah. wordt ervaren, zeg maar. Dus er zijn heel veel onderzoeken gedaan, waarbij dus dezelfde shampoo andere geuren kreeg. En die kreeg dan op basis van die geur eigenlijk ook andere eigenschappen toegedicht. Zo van, oeh, dit is inderdaad echt heel verzorgend en dit is, hier wordt het heel fris en licht van dat dezelfde shampoo is, maar met een andere geur. En dat is schijnbaar ook een beetje de truc bij kappershampoos. Die ruiken gewoon vooral heel erg lekker. En ze gebruiken heel veel. Dus daardoor is het ook... Dat is ook zo van, wil je meer effect, wil je er meer van gebruiken. Wil je dat het minder gaat hangen, gebruik je iets minder. Plus
1: wat ik me realiseerde. Ik denk, waarom is, is mijn haar altijd zo anders? Zelfs als ik nu dezelfde shampoo heb als die ze bij de kapper hebben. Ik feun mijn haar natuurlijk ook nooit zo eindeloos als ze bij de nee. kapper doen. Nee, dat
0: is... Kijk... Zeg maar, mensen die zeggen ik ga de dag voor of van mijn bruiloft naar de kapper, echt, ik, ik snap daar niets van. Mijn haar moet altijd minstens een week bij komen van de kapper.
1: Ja, dat is ook zo. Dat maar
0: dus een ja. blow-out of zo, dat zou ik echt <laughs> niet. Nee, voor oh, mij het is mijn zijn. droom.
1: Mijn haar wassen duurt eindeloos. Yeah. Eindeloos, eindeloos, eindeloos. Uh, en ik krijg het namelijk, om, door dat vele haar, krijg ik het er niet altijd goed uit. Mm -hmm. Dus soms heb ik dat hele traject doorlopen, moe armen. <laughs> dat is, echt heel, dat is, heel, dat is heel, zwaar. heel zwaar. En dan ook nog, ah, oh, en het duurt eeuwen voordat het droog is. En dan zit er nog een vette plak. Oh ja. En dan moet ik eigenlijk het hele proces van vooraf aan. Ja. Waardoor ik dus panisch ben geworden voor nat haar. Mm. Mijn moeder had dit ook. Als we op vakantie uh, uit fietsen gingen, en ik weet nog dat het op een gegeven moment ging regenen, en had mijn moeder met een boodschappentas over haar hoofd het laatste stuk heeft gefietst. En ik was 14, dus ik ging door de grond. Maar ik snap haar nu zo, dat ze dacht... I don't care als ik weer dat hele proces yeah. vanavond overnieuw moet doen. Uh, maar ik ben dus Spanisch inderdaad voor haarwassen geworden. Dus het is mijn droom, juist, we zijn weer in Stegenpolen... Yeah. dat ik één keer in de week mijn haar bij
0: de kapper zou laten wassen... Mm. en het daarbij zou laten. Is ook een generatieding, toch? Je hebt toch heel veel van die oudere dames... die dan gewoon zo van één keer in de week hun haar laten doen bij de kapper? Ja, ik heb het toevallig bij mijn kapper
1: gevraagd. Of om, want er zaten een aantal dames yes. daarvoor... Mm. En toen zei ze ja, bij ons is het zo en dat is echt een wel een chique kapper. Het is 33 euro per week als je altijd je haar daar wil laten wassen. Waardoor ik meteen dacht: oh, dat kan ik nu niet betalen. Nee, maar het is ook weer niet een onhaalbare droom. Nee, ja,
0: 128 euro in de maand. Ik bedoel, ja. dus wie weet ooit. Ja. Wat nog wel even ook een fascinerend ding is, wat ik tegenkwam in mijn research, is de No Poo Method. Het klinkt heel vies. Het klinkt heel vies. Je denkt poep in je haar, wat is dit? Maar het gaat dus om no shampoo. Maar zeg dan no sham. Ja, dat zou ik ook denken. Of gewoon no shampoo. <laughs> maar goed. Maar goed, het heet de no poo method. En dat gaat er dus ook over. van dat je dus alleen maar met simpele natuurlijke ingrediënten je haar was, dus ik ja. dacht nog oké okay, oké okay. um, klinkt aanlokkelijk ja. ben ik in theorie voor in de markt, ja. maar ik was al snel afgehaakt toen iemand het, het, de methode uitlegde en zei van nou je begint met bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd doe je dan een baking soda erin, dus dat, dat is daar, daarmee merk je het schoon, Toen dacht ik nou oké okay. en dan doe je als conditioner gebruik je dan appelciderazijn, toen dacht ik al Oeh, ik dacht even aan dat schoonmaakmiddel dat ik zelf had gemaakt. En waar die eigenlijk die azijn ondertoon toch bijna niet uit te krijgen was. Hoeveel essentiële olie je er ook bij je druppelt. Ik denk, Oh, dat stinkt dus de hele dag mijn haar naar azijn. Lijkt me echt heel vies. En toen zei ze: nou, dat doet ze dan zo één keer in de maand. En dan tussendoor was ze het dan of, of, of bewerkt ze het dan met dingen van alles van, zeg maar, meel tot ei en kevier. Oh, dat is dat is voelt zo... heel erg als de tina, waarin je gewoon zelf je maskertjes Ja, lekker maken. banaan in je, in je <laughs> haar plakken. En komkommer. En... En... Het klinkt vooral wel heel vies. Zeker als je dus daarna niet wast. Dat je denkt, oh, dan heb je nog allemaal zeg maar ei en kevier resten in oh, je haar. Nee, omdat... ik ben nee, hier nee, niet nee, bij. nee nee hier nee, nee. Ik heb ooit pure vitamine
1: E in mijn uh, haar gesmeerd, omdat ik dat ergens had gelezen. Yeah. Toen heb ik een week lang spaghetti haar gehad. Oh. Het, het, het was zo dik en gehecht. Het was gewoon... Om... Mijn haar was een
0: omhulsel van vitamine E ook. Oh. Oh, wauw. Ja, dat is niet te doen. Nou, je hebt ook wel varianten hierop... waar ik dus wel in potentie voor in de markt ben. Zo van, oh, we hebben er een soort van frisse draai aangegeven... en het zit in een, in een minimalistisch uh, verpakking. Yes, yes, yes. <laughs> Met een soort van Zweeds aandoen etiket. En dan betaal je dus zeg maar 50 euro voor een potje Oeh. shampoo. En iemand in uh, uh, onze DM's had dit ook geprobeerd... en die zei ook echt, oh ja, dat deed ook niks. Dat dus vond ik ook heel fijn om te horen... want ik was daar ook alweer terechtgekomen. Dus van, moet ik het dan misschien toch bestellen? Ik had haakte ook daar een beetje af toen ik erachter kwam... dat je dan dus eigenlijk ook al hun verzorgingsproducten... dus ik mag dan ook niet mijn eigen oh, gewoon nee, volume poeder en Oh nee, kapitalisme. Ja, precies. Dat je denk ja, dan heb ik nu ineens voor 98 euro... een soort van starterspakket waarvan ik niet weet of het iets is. Misschien moet ik dit niet doen. Maar eigenlijk is dus de conclusie
1: enerzijds... laat het los. Als jij heel veel geld wilt betalen voor een geur, doe het. Maar anders pak gewoon iets uit de categorie die bij jou past. ja
0: Ja. En wat nog wel een goede conclusie ook was... Is zeg maar, laat je ook niet in de luren leggen door mensen die dus maar één keer in de maand hun haar wassen. Want het, als het ergens van afhankelijk is hoe vaak je het moet wassen, is je haartype. Dus als je bijvoorbeeld krullen hebt of heel erg droog haar. dan hoef je veel minder vaak je haar te wassen. dan wanneer je, zoals ik, fijn haar hebt. Dat wordt gewoon heel snel vet. Ah. En er was ook een of andere dermatoloog die echt zo van. die gewoon zo lekker, zo heel nuchter zei. Van, nou, ik ben in de. sinds de opkomst van de, de No Poo Movement. ben ik wel een aantal slachtoffers van die beweging tegengekomen. Slachtoffers? Ja die dan te veel talg opbouw ah. op je hoofdhuid. En dat wordt allemaal niet goed genoeg gereinigd. En ah. dat is allemaal niet goed voor je huid. Maar zij zei, in die 20 jaar dat ik een praktijk heb... ben ik echt nog nooit iemand tegengekomen die zijn haar te vaak wast.
1: Nou, ik heb een hele korte tip. Oké, okay. dit is een do-tip. Namelijk...
0: Ga eens wat vaker naar buiten.
1: <laughs> koop er twee of drie of oh. vier. Ja, dit is een anti-minimalisme tip. Maar voor uh -huh. dingen die klein zijn en die je vaak gebruikt... en vaak niet kunt vinden, koop er meer. Ik had bijvoorbeeld dat ik altijd... Um, Misgreep met een pincet bijvoorbeeld. Oh ja. uh, en aangezien ik tegenwoordig kinharen heb, zeg maar, heb ik best wel vaak een pincet nodig. Mm -hmm. Dus ik heb er gewoon een paar gekocht en ook bijvoorbeeld eentje in de auto gelegd, één in de oh ja. uh, Flossen, Vlossen vond ik heel lastig om me aan te houden. Hetzelfde. Ik heb gewoon op allerlei strategische plekken in huis, heb ik gewoon tandenstokers ah. liggen. Gooi je dan wel
0: gelijk weg, toch? Je hebt ook mensen die dan zeg maar een, tandenborst, een tandenstoker, zeg maar, zo van op het A-recht ligt een tandenstoker en bij de spiegel ligt een tandenstoker.
1: Nee, het enige waar ze wel eens verzamelen is in de auto. Want ik stok heel oh ja. graag in de file. Kunnen, en ja. ik wil ze niet uit het raam gooien, want ik ben heel erg tegen... Het kan bijvoorbeeld ook zijn met scharen. Ik merkte bijvoorbeeld oh ja. van, oh ja, de schaar was altijd zoek. Hm. Dus ja. uh, meer scharen. En waarbij we het ook hebben is, we hadden um, van die lange dessertlepels. Ja. Die begonnen we, ik wil eigenlijk altijd, als ik iets uit een... Als ik een toetje of yoghurt of kwark eet, wil ik dat niet met een grote lepel. Heb ik een aversie, dat heb ik als kind, sinds ik kind ben. Dus soep ja. kan ik echt wel, het is geen anorexia. Ja. Ik kan gewoon... Maar
0: niet, maar geen zuivel. Met de zuivel
1: leiden. kan alleen met een kleine ja. lepel. Alleen als we gasten hebben en die willen thee in zo'n lang glas of koffie, dan waren we heel vaak die lepels op ja. dus ik merk echt dat ik gewoon heel veel, denk waarom zou je gewoon ja. altijd ergeren aan dat die ja. lepels er niet zijn de dat je gister... laders
0: is ook zo'n ding ja. yes,
1: dus is het... leemt het weinig ruimte in en is het gewoon niet zo duur uh, koop er gewoon
0: drie, vier, vijf goeie tip, ja, Heck. Ik heb een podcasttip. Het uh, is Pieces of Britney. Voor iedereen die al wel of nog geen genoeg heeft van alle ellende rondom Britney Spears en de Free Britney Movement, is er dus Pieces of Britney, een uh, podcast van BBC Four, gemaakt door Pandora Sykes. Uh, en ze is, is omschrijven het zelf als een, een, een vriendelijke vert vertelling van het verhaal van Britney Spears. Ik moet zeggen dat ik echt de laatste weken een soort van enorme Britney overkill had, want er was dan ook weer zo van, oeh, een enorme long read op de New Yorker verschenen van Gia Tolentino en Ronan Farrow. Farrow. dat je
1: denkt oh oe, bingo maar ik, dit heb ik, ik, ik het ook niet gelezen en dat ik had ook heel erg
0: over dat conservatorship en elke keer er is nu ook elke keer nieuws van oh dan heeft er zusje weer gesproken dan heeft er moeder weer iets gezegd nou ja maar goed het is dus een volgens mij achtdelige podcastserie erover en dat vertelt dus eigenlijk gewoon over haar hele leven tot aan uh, nu dus het <laughs> is een beetje een rare tip, want ik luister er dus met gemengde gevoelens over. Want het is wel interessant. Het is een beetje dat je denkt: ja, ja, dus zat ze bij de Mickey Mouse Club en toen kwam ze terug. Dat weten we, allemaal al, dat weten we allemaal al. En het heeft toch ook wel door de verteltrand van Pandora Sykes een iets mild heigerigs, Maar het is toch ook wel weer. Echt? Ja, nou ja, ze praat gewoon met heel veel lucht. Waardoor het gewoon een soort van iets waardoor het ook iets heigerigs krijgt.
1: Maar nee, maar is, eigenlijk zit je dus in een overload, die herken ik. Ja, maar toch ben ik bij aflevering 8. Oh, dat vind ik dan toch knap. Ja, dus het, het boeit me toch wel. Het is, huh. het is toch een tip. Uh, en een ja. terechte tip, want ik heb inderdaad, op Instagram ook even zo'n zo poll uitgezet. Zo van, oké, okay, uh, wie zegt enough ready En wie zegt nee, het onderwerp is te belangrijk. Want dat ja. is ook wat, wat natuurlijk wel zo is. Het staat, ja. gaat niet alleen over Britney. Nee. En volgens mij gaat dat artikel van Roland Farrow en
0: Gia Tolentino ook daarover. Want het, het, het staat natuurlijk symbool voor iets groters. Ja. Zeker. Dus het is inderdaad zo van... hoe wordt iemand helemaal tot dit punt gedreven... en uitgebuit, en, en, et cetera. Dus, Moderne uh, ja. slavernij. Ja, vrees of Britney. Oké.
1: All right. Tijd om af te ronden. En um, wat ik nog even wil toevoegen... in september uh, ronden wij ons eerste seizoen af. En daarvoor doen we een losse eindjes... of een grande finale En als je dus nog een Ask Us Anything hebt... stel al je vragen. Zijn er dingen waar je een update over wil? Uh, zijn er dingen die je van ons wil weten... Of die die je wilt dat we over onszelf of over elkaar beantwoorden, begin nu vast met dat te sturen. Dan gaan ja. we de leukste eruit filteren voor het extra vakantie.
0: Tot de volgende keer. Doeg! Bedankt voor het luisteren. Alle artikelen, podcasts en andere media die we bespraken vind je terug in de show notes en op zoetzuurkast.nl. Abonneer je op Zoetzuur in Spotify, Apple Podcasts of waar jij dan ook het liefste luistert. Doe ons een groot plezier en schrijf dan
1: meteen even een beoordeling in jouw podcast app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook door op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website. E-mailen kan ook. Hallo. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. Onze muziek is Young at Heart van Blake Wolf. Tot de volgende keer. Ciao.